0: É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado, né? Aqui na Fórmula 1 assim que Aqui na F1 Mania assim que funciona. Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado. E de sexta-feira, também junto com o nosso podcast F1 Mania em Ponto, né? Que a gente tá sempre aqui, segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, vamos que vamos por aqui, porque há poucos instantes terminou aí a classificação para Sprint Race de amanhã, né? E a pole position ficou nas mãos mais uma vez de Max Verstappen da Red Bull. A gente fala mais uma vez, bem que na verdade a gente até andou brincando bastante aí que o, o roteiro para essa temporada é Leclerc na pole e Verstappen passando o Leclerc na corrida. Mas como algumas coisas têm mudado de umas corridas para cá, então a gente entende que é, o roteiro mudou um pouquinho também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para você o grid do, de largada da Sprint Race para o GP da Áustria de amanhã, tá bom? Podcast F1 Mania em ponto Max Verstappen, da Red Bull na pole position, com tempo de 1.4984, ele foi o único piloto a andar ali na casa de 1.4, é, Charles Leclerc foi o segundo colocado bem próximo, foram 29 milésimos de diferença entre os dois aí, Leclerc é o segundo com 5.066. Leclerc é muito rápido em classificação, aí a gente tem na terceira posição Carlos Sainz com 5.066, também muito próximo. Uh, todos ali, menos de um décimo ali, né, do, do, do Verstappen e um pouquinho mais atrás, Sérgio Pérez ele fez um 5404, Pérez que ainda vai ser investigado por ter cortado pista na, no Q2 que é uma loucura aí da, da, da direção de prova, mas a gente vai falar isso no decorrer dessa edição do parque Fechado, daqui a pouco o Gavinelli tá aqui com a gente também, Tá? George Russell, quinto colocado, a gente não sabe se ele vai largar em quinto, porque ele bateu, provocou uma bandeira vermelha, a gente não sabe se isso provocou algum problema no câmbio, se provocou, claro, ele vai acabar largando lá atrás. Esteban Ocon, da Alpine, o sexto. Kevin Magnussen, da Haas, o sétimo. Oitavo, Mick Schumacher, da Haas. Nono, Fernando Alonso, da Alpine. Da décima posição, Lewis Hamilton, da Mercedes. O Hamilton bateu também no Q3, o Hamilton bateu um pouquinho mais forte, quase certeza que ele vai ter que largar lá atrás, porque vai ter que mexer no câmbio também. A Hamilton bateu forte. Então, é, a gente, claro, aguarda a oficialização de tudo isso, mas muito provavelmente ele vai largar lá atrás. Pierre Gasly foi o décimo primeiro, décimo segundo Alexander Albon, décimo terceiro Valtteri Bottas, que também vai ter problemas, teve que mexer no carro e tudo mais, 14 quarto Yuki Tsunoda, 15 quinto Lando Norris, 16 sexto Daniel Ricciardo, 17 sétimo Lance Stroll, 18 oitavo Guan Yu Jo, décimo nono Nicolas Latifi e na vigésima colocação Sebastian Vettel da Aston Martin vai largar em último, tá? Então, seguinte... É, foi uma classificação agitadinha aí, principalmente por esse Q3, onde bateram Hamilton e Russell. As duas Mercedes acabaram ficando de fora aí, né? Mas a gente vai falar. Daqui a pouco o Gabriel Gavinelli tá junto com a gente por aqui. Também a. A, a Nath de Vivo vai estar tá junto com a gente. Daqui a pouco tá todo mundo aqui pra gente bater um papo. Enquanto isso, tá aqui exatamente o Federico falando. Em primeiro lugar, ele falou assim: olha, vocês deram uma sumida essa semana, a galera ficou preocupada, não tá tudo bem, a gente volta. Contudo, na semana que vem, ele mesmo que tá é, falando aqui que, que é, o Pérez saiu nitidamente da pista no Q2, anotaram o incidente e mandaram a bola seguir, a FIA vai perder o controle da brincadeira novamente de acordo, viu? É bom o pessoal ficar de olho, é bom o pessoal ser mais ágil senão eles vão perder. O ano passado a, 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 a Fórmula 1 perdeu o controle da brincadeira ali com o Michael Masi e tudo mais e a gente entra no risco Mo... ele, comp... ele continua aqui né? em Mônaco descobrimos que a linha do box pode pass... ser passada isso está no regulamento até aí tudo bem, o regulamento realmente foi alterado, então tá ok mas ele falou assim, em Silverstone descobrimos que pode cortar a curva e jogar a coleguinha para fora onde vamos parar? Aí, nessas duas questões, cortar a curva, eu devia poder. Não dá pra brincar desse jeito, né? Jogar com a ligueira pra tá fora também, não, essas coisas. Então é bom a Fórmula 1 um ficar de olho mesmo, porque fica estranha essa questão do Pérez aí, que a gente vai, vai, vai falar também. O Clóvis de Vivo tá junto com a gente por aqui. Grande Clóvis, abraço pra ti, meu irmão. Vinícius Pereira tá falando super pole do Supermax. Nem é torcedor, né, Vinícius? <risos> e o Meros Anjo. É, só não reclamaram porque a equipe que entraria seria a Gasly, a Alfa Tauri, por isso ficou debaixo dos panos. Mas qualquer equipe pode reclamar, no fim das contas, a Ferrari, se ela quiser, ela pode reclamar, porque tem uma disputa pelo Campeonato de Construtores aí pra Ferrari, é interessante que o Pérez largue um pouco mais atrás, né? Então, tem a própria disputa pelo segundo lugar, o Pérez é vice-líder do Mundial, se a gente pensar em campeonato, qualquer equipe pode protestar contra isso, né? O que é estranho é que, assim, todo mundo viu que ele cortou a linha, então, assim, por que esperar? Ah, não, mas tem que investigar, tem que o, 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 o comissário olhar, conversar com o piloto, conversar com... Gente, cortou, cortou, não, não sei, não, não dá para você ficar também é, enrolando e atrasando uma discussão. Em Silverstone, poxa vida, ficou muito claro, o Pérez cortou a linha. Ele foi beneficiado nas duas, aí, inclusive o Pérez, né? Mas é, ele cortou, cortou a, a, a curva. Né? Ah, houve uma justificativa extra-oficial que ele não conquistou a posição do Hamilton inclusive ele perdeu a posição pro Hamilton e o Leclerc logo à frente também corta a, a pista mas o Leclerc corta a pista porque se ele não corta ele também ele ia ser tocado pelo Pérez então ficou meio estranha a questão de Silverstone bem como acaba ficando estranha essa questão de hoje também né? porque não dá para você mandar um piloto pro Q3 e depois tirar a volta mais rápida dele é, vai por como, vai a segunda volta mais rápida, aí beleza, vamos fazer o Q2 de novo então aí porque <risos> o Pérez não era para ter passado porque Q3 simplesmente assim, né? E a gente não gosta de ficar é, pegando no pé de piloto, mas assim aconteceram, aconteceu em sequência com o mesmo piloto, então por isso a gente falou do Pérez em Silverstone, por isso a gente fala agora do Pérez na, na Áustria também né? porque é muito ruim quando isso acontece, inclusive o Vinícius Pereira tá falando aqui, isso de limites de pista na classificação devia ser igual a impedimento, não tem justificativa é punição, e mais que isso, tem sensor para isso tem câmera para isso, tem o VAR da Fórmula 1 lá, como o pessoal gosta de brincar então não tem muita justificativa não né? não entendi essa questão do Pérez de vamos investigar depois porque é mil mil de visão, não cabe né? Ah, assim que a Nath me fizer aquele belo joinha, eu já chamo ela aqui, então, beleza? Muito boa tarde, Nath, obrigado pela presença, é, de volta aqui ao nosso parque fechado, seja muito bem-vinda nessa sexta-feira, Verstappen, Napoli, da sprint, né, é, foi bem equilibrado ali, a gente falou em 29 milésimos de, 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 de diferença ali entre o Verstappen e o Leclerc, um treino que teve um Q3 bem agitado, né, Nath? Boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, todo mundo que está nos assistindo, e sim, foi um treino bastante agitado, eu acho que, assim, a pole do Verstappen não foi nada que seja uma surpresa pra gente, eu acho que ele já chegou no final de semana como grande favorito, não só pela pelo ótimo desempenho que ele tem apresentado em 2022, mas também porque estamos na casa da Red Bull, né? A Red Bull sempre mandou muito bem lá na Áustria, então eu acho que a Pole não vem com grande surpresa. Surpresa, pra mim, na verdade, foi o bom desempenho do Leclerc, que é apenas 0... É, é, 0, 0 do, do Verstappen indo muito bem, o Sainz também tá andando bem, então assim... É a sprint tem tudo para ser animada, eu não sou das maiores fãs das corridas sprint mas, ao que todo dia vai ser bastante animado, quem acabou se dando muito mal foi a Mercedes, porque já começa é... apesar de terem batido só no Q3, então vão largar pelo menos ali o Russell, por exemplo, vai largar em quinto até conseguir ajustar todo o carro, se conseguir ajustar o carro pra corrida sprint é... A, a, a corrida principal pode ficar comprometida. Essa sempre foi uma coisa que a gente comentou de colocar uma corrida a mais no final de semana e a Mercedes já começou pra, é, com o pé atrás, né?
0: É, então, não só os mecânicos vão ter muito trabalho né, com os dois carros. O do Russell parece ter estragado um pouquinho menos ali e tal, mas vão ter muito trabalho com o carro do Hamilton, por exemplo. E, assim, muito provavelmente a gente vai ter a punição Vai, provavelmente do Hamilton, possivelmente do Russell, digamos assim, porque não tem jeito. Esse batida, essa batida lateral muito forte ou batida de traseira, em geral, acaba afetando o câmbio. Trocou Câmbio no meio do final de semana, vai largar para trás. Né? E isso seria um prejuízo, nossa, pesado para as duas Mercedes, que estão ali, como a gente vem falando nas últimas etapas aí, Mercedes se consolidou na, na terceira colocação ali entre as equipes, né? Não só na terceira colocação de pontos, mas ele é a terceira força e tá bem marcadinha essa força da Mercedes ali, só que vindo lá de trás vai ser um pouco mais difícil também, né, Nath? Opa!
1: A missão da, da Mercedes vai ser... Ó, oh, vai ser complicada. Eu nunca lembro como que é. Eles já, já levam essa punição pra corrida sprint ou é só pra corrida principal? Pra corrida sprint. É, é
0: já leva essa punição tá. pra amanhã, porque Teoricamente, teoricamente, a corrida já começou, né? Então, já começa é. amanhã, na verdade, né? Então é, já larga lá de trás. Né? Com, com, com um prejuízo muito grande, numa corrida curta, pouco espaço para se recuperar. Claro, a gente até viu o Hamilton no passado, lá no Brasil. Aqui no Brasil, lá no Brasil é ótimo, né? Aqui no Brasil, é, largando de vigésimo, chegando em quinto na, na, na corrida sprint mas agora é diferente, não tem o mesmo carro, a pista até permitiria, mas não tem o mesmo carro, é uma outra realidade, né?
1: É, e fora que assim, né, fazer duas corridas de recuperação em um final de semana, que é o que, ele, que eles vão ter que fazer provavelmente, né? assim, tudo que a gente tá falando aqui é achismo, ainda não sabemos se eles vão trocar, quantas posições vão ser de... De punição e tudo mais, mas levando em conta que eles vão ter que trocar, que eles vão ser punidos e que eles vão cair lá para trás, sim, é, vai, vão ser duas provas muito de, difíceis para eles precisando se recuperar. Não duvido da capacidade do Hamilton para tal. Mas seria melhor se né, não tivesse que ter essa missão de ter que escalar o pelotão aí, ainda mais na casa da Red Bull.
0: É isso. É, outro problema que a gente viu que eu tava. Eu introduzi o assunto aqui, mas a gente não chegou a desenvolver. Essa questão do Pérez, que tá todo mundo falando também, né? É, ultrapassou limites de pista e os limites de pista estão sendo. É, Bem observados agora na, no Red Bull Ring, nesse pré GP da Áustria, porque tem que pegar em cima mesmo, tem que marcar em cima, ok. Né? É o que a Fórmula 1 decidiu, então tem que marcar em cima. Mas o Pérez... aí invés ser punido de jogar a investigação para depois, disputou o Q3 normalmente, um excesso de zelo da Fórmula 1, com receio, sei lá, de prejudicar o Pérez, porque se o Pérez perde o Q3, depois prova que não cortou o limite de pista, fica ruim para ele, mas segunda corrida seguida que a gente tem um leve benefício pro Pérez aí né Nath
1: Pérez ele fez um pix pra Fia que tá caindo direitinho não gente brincadeira pelo amor de Deus não realmente essa, essa questão do, do limite de pista é completamente estranho né porque assim o Pérez tá que ele perca o tempo dele seja deletado isso prejudicou muito o Gasly, que ficou em décimo primeiro, não pôde disputar o Q3 por melhores posições, vai ter que largar em décimo primeiro, e ele foi o grande é, prejudicado. E é até meio que engraçado que, tipo, o Pérez e o, e o Gasly são mais ou menos da mesma equipe, só que daí o Gasly meio que foi jogado na fogueira para tentar ajudar o Pérez. Eu acho isso tudo muito estranho, eu não entendi, tipo... Ah, vamos ver depois da classificação se o Pérez é, passou dos limites de pista, excedeu os limites de pista no Q2. Ainda se fosse, sei lá, o Q1, e daí eles fossem ver durante o Q3. Não, não sei, não sei. Eu, eu achei que, assim, tá sendo muito inconsistente a FIA. As decisões estão sendo muito estranhas e, e tá precisando pegar um pouco mais forte, né?
0: É, então, o, a gente sabe que qualquer outra equipe é, teria protestado com relação a esse corte de pista do Pérez. Né? A AlphaTauri Tauri não, a AlphaTauri e Red Bull não, eles jamais protestariam. Mas o fato é, para uma Ferrari, por exemplo, seria muito interessante que o Pérez lagasse lá atrás. Né? Então, a Ferrari que marca em cima agora, só que é como você falou, você vai fazer o que agora? Você vai jogar o Pérez para décimo primeiro para décimo, o que você vai fazer? Então jogar o Pérez para o décimo, décimo quinto também, que é uma das é, possibilidades, né, analisando a possibilidade dele eventualmente ter sido o último do, do, do Q2, vai deletar a volta dele e ver qualquer outra, se bem que a outra volta do Pérez também já havia sido deletada, então ele ficaria sem tempo no, no, no Q2, é... Difícil decidir o que fazer com o Pérez nesse momento. Cara, a, a Fórmula 1 se enrola, a Fórmula 1 caça problema desnecessariamente, né? Porque é fácil desse é, Entre aspas, é fácil pegar desse e ó, track limits, cara, de novo. Ah, foram duas em sequência, foram, foram duas em sequência. Tchau. Né, é, se, se vale para todo mundo, vale para você também. E eu não, não acredito em favorecimento a Red Bull, ao Pérez, não acredito em nada disso. Mas aconteceu dele ter sido favorecido em duas corridas seguidas, porque teve aquele corte de pista em Silverstone também no fim da prova, né?
1: Sim, exatamente. essa de Silverstone falaram que é meio que deram para passar o pano, falaram que não era disputa, disputa de, de posição, que tava dentro do regulamento e tudo mais. Só que nessa da classificação, tá muito claro, é só você pegar as imagens. O Pérez, ele passou as quatro rodas por fora da, da linha branca, né, que é onde delimita a pista. Então, assim, tá muito claro. Não tinha o que é, pensar, investigar. Lando Norris ele foi, não foi pro Q3 por conta disso, a volta dele foi deletada. E... É, eu quero ir além nessa discussão. O Sérgio Pérez, ele tá aí sob investigação com a volta deletada. A volta anterior dele já tinha sido deletada. É, anteriormente, na, no treino no livre, tempo. a volta dele também, também tinha sido deletada. O que está acontecendo com o Sérgio Pérez também, esse final de semana, que está deixando muito a desejar lá no Red Bull Ring.
0: É, ele tá tentando buscar os limites além do que pode enfim, não tá, não tá bancando isso em pista, né mas não, não, o que não dá é pra ter esse tipo de, de, de favorecimento, e como o Elton Moura tá, tá falando aqui, ó, a Ferrari que marca em cima mesmo, porque pra Ferrari seria essencial que ele fosse punido, porque a Red Bull tem um aquecimento de pneus melhor e consequentemente larga melhor, então, e assim em corrida, nas últimas corridas o Pérez tem sido um problema sim pra Ferrari né? não à toa ele 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 chegou em segundo no Grande Prêmio da Inglaterra recentemente, porque estava forte no final da corrida. E se ele não tivesse tido problemas na largada, olha, o Pérez era um candidato, inclusive, a vitória em Silverstone. Então ele está forte em ritmo de corrida é, de uns tempos para cá. Então para Ferrari é bem melhor que ele, que ele, ó, oh, sai para lá, larga mais atrás aí para a gente é mais interessante. Né?
1: Sim, exatamente.
0: Aguardando também o ok do Gavi, quando o Gavi tiver ok aí ele... Ok, Gavin? Então vamos lá, Gabriel Gavinelli, boa tarde, meu irmão, uma ótima tarde para você, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado, hoje você de vermelho, de Ferrari, ali. olha só que, que beleza, só não se esqueça de ligar o seu microfone, boa tarde, bem-vindo ao Parque Fechado, depois dessa classificação agitadinha é, no Red Bull Ring, né, Gavin?
2: Boa tarde, parceiro, boa tarde, Nath... Eu disse que hoje eu tô em homenagem ao Leclerc, infelizmente a Poli não veio. Os, os caras do chat já vão falar que eu sou pé frio, entendeu? Mas que é, é claro. eu tô com a camisa do Leclerc, que aí a Poli não veio. Mas na verdade é que o Max Verstappen tava sobrando, né? Eu vou, vou, eu vou embedar o título da Nath aqui, né? Ela escreveu lá no F1 Mania que ele confirma o favoritismo e é justamente isso. É, acho que a Red Bull tá em casa, né? Num, num lugar onde ela costume muito bem já, o Verstappen vem numa crescente, eu não esperava outra coisa não ser essa pole do Verstappen, apesar da minha torcida aí declarada hoje aqui pela Ferrari, Garcia, mas estou bem animado aí realmente com a perspectiva que a gente tem para esse final de semana, até porque eu acho, o pessoal falou aqui do Hamilton no chat, olha, não sei se pole, mas de fato a gente tem uma Mercedes muito diferente é, para a Áustria, né? A Mercedes chega parece que para formar aí quem sabe um trio wide junto com Red Bull e Ferrari aí na disputa por esse pódio é, vamos ver o que vai acontecer, Garcia
0: é, então, é, eu, eu não vi o Hamilton também na briga pela pole aqui, mas o Hamilton ele, tá, ele entrou naquele patamar que a gente fala muito, né, do piloto que ele se destaca ali, tirando um pouquinho mais do que pode do carro, então, hoje talvez ele já seja um piloto para brigar por um terceiro lugar, à frente de Sainz e Pérez e a gente teria se destacando nesse momento Verstappen, Leclerc e Hamilton com posições bem definidas aí, né? Porque a Mercedes ela vai se acertando aos poucos aí, devagar, Sim. sem pressa, ok? Já deu para perceber que a temporada é meio perdida mesmo, então não precisa ter essa pressa. O Hamilton vai chegando devagar, só que <risos> teve esse infortúnio aí, né?
2: Esse contratempo, pequeno contratempo ali, né? É isso. Pequeno grande, né? Tô brincando aqui porque afinal de contas, foi punido pela brita, né, Garcia? A Brita, ela é muito boa em alguns momentos, mas a gente sabe que ela é punitiva também, né? O que pareceu é que se tivesse um asfalto ali, ele talvez tivesse conseguido controlar o carro, né? Ali, a Brita, depois que ele entra na brita, ele plana até atingir as proteções, mas um erro do Hamilton, aliás, assim, a gente não costuma ver erros do Hamilton, dessa é, natureza, né, mostra também que ele tá ali no limite e junto com a Mercedes tá tentando tirar o máximo do carro, né, é o que resta para Mercedes é, nesse meio pro fim de temporada. Aliás, essa corrida marca metade, né, a gente vai ter 22 esse ano, não é?
0: A gente vai ter 22 esse ano, essa corrida marca o fim da primeira metade ali, né. É, é isso, é isso uh, o Hamilton que é isso também né Nath, a gente falou do lado ruim ali, que a Mercedes talvez tenha problema para deixar os dois carros prontos mas a gente tem que destacar esse lado bom também que o Hamilton resolveu acelerar resolveu, uh, se por um momento a gente chegou a cogitar que o ânimo dele tava em baixa sem moral, ok, que o é um carro muito ruim, poxa, com tudo que ele já conquistou é difícil mesmo você ter moral para para encarar uma situação ruim dessa, mas parece que o homem tá recuperado, né?
1: E é, é muito legal isso, né? Apesar, lógico, a Hamilton sofreu um acidente, teve uma batida, escapou, errou, e a gente a, a, sempre fala, né, que é muito raro a gente ver Lewis Hamilton errando, cometendo, cometendo esse tipo de coisa e tudo mais, mas é legal a gente ver isso, porque significa que ele está indo além do que o carro pode entregar, né? ele está tentando encontrar todos os limites, ele está tentando acelerar, é, encontrar aquele pelinho, porque a gente também não vê o Lewis Hamilton cometer muitos erros, especialmente no ano passado, porque ele não precisava ir além desse limite. O carro já entregava, era tudo bem. Agora que o carro não está tão potente ele tá precisando ir além e a gente vê esse acidente, apesar de ser péssimo, vai fazer os mecânicos da Mercedes virarem à noite, talvez ele seja punido e tudo mais, mostra que ele não perdeu aquela vontade, aquela gana de, de buscar, de ir atrás do limite, de querer uma pole position, porque muita gente tem falado que ai essa no, essa forma que a Mercedes tá em 2022, tá deixando ele de, desestimulado, tá deixando ele é, sem vontade e tudo mais. Eu acho que essa batida, por pior que ela seja, mostra completamente o contrário.
0: É, é que é um, é um Hamilton que a gente vem, vem vendo de umas três corridas pra trás, resolvendo combater, né, também, Gavi? Sim. Ele parecia um pouco, mas é, eu tô tentando, tô com uma dificuldade pra encontrar uma palavra, mas é que, assim, não sei se é falta de ânimo, porque se o cara tem falta de ânimo também, ele nem vai, nem tá lá com o tamanho que o Hamilton tem, ele para a hora que ele quiser. Mas talvez faltasse alguma coisa diante dessa dificuldade, assim, que ele tá sofrendo. Só que de umas três corridas pra cá, acordou e esse cara acordado sai de baixo, né?
2: É verdade. E, Garcia, cara, é, é assim, a gente tem que lembrar, né, uma grande teoria de conspiração que teve na época, que dizia assim, poxa, o Hamilton talvez esteja testando e o Russell não... E cara, o que parece era que era isso mesmo. Eu mesmo até desdenhei dessa, dessa teoria aí, mas parece que é isso. O Hamilton, há três corridas atrás, fez uma declaração dizendo que é, meio que o que você falou, que partiria para cima, que não ia mais é, testar ali os componentes, não ia servir mais como apenas teste para Mercedes, que ia combater até porque a cobrança já estava né, existindo ali sobre o Russell ter faturado todas praticamente em cima dele, com exceção ali do, da primeira e segunda corrida da temporada, então o que parece era que era isso realmente, né, a gente tem um Hamilton muito mais combativo nessas últimas corridas, é, e, e assim, em termos de carro será que a Mercedes entregou um algo mais para ele? Não sei, não parece isso, né, apesar dessa declaração parece que realmente é, é um Hamilton mais mas disposto a vencer, também não sei encontrar a palavra, porque não é que ele tava desanimado né? ele não tinha encontrado o caminho e aí isso possa explicar um pouco é, por estar tá testando muito, muitos componentes, porque aí você nunca tem um carro é, igual muda de sessão para sessão e isso é, é mais fácil você ter um carro ruim toda sessão, que aí você vai se acostumando com ele em duas, três sessões, você está tirando o máximo daquele carro ruim agora se ele muda de corrida para corrida de, de sessão para sessão torna realmente uma, uma, uma missão meio que impossível, né? isso obviamente e é a gente tentando né, criar aí um, um, uma perspectiva do que possa ter né, atingido Hamilton para a gente ter ele de volta na disputa. Mas o fato é isso, cara. A gente tem Hamilton muito forte nessa disputa. É, coincidentemente, a Mercedes também é outro carro. Né, não dá para comparar. Até nível de kick, né, hoje, do Portoising, é uma pista que poderia kickar muito. Aliás, se estivesse com o mesmo problema ali, sem a hastezinha, porque a hastezinha que... Essa haste que a FIA permitiu foi a grande salvadora da Mercedes, né? Então, sem, sem a haste ali, o carro devia pular muito, e a gente tem uma Mercedes muito diferente o um Hamilton no jogo de volta também.
0: É, eu... Eu, eu tenho uma, uma... Deixo uma reserva ainda para tentar entender, para tentar acreditar ou não essa história do teste, porque, por mais que o próprio Hamilton tenha falado, a partir desse ano é assim, é ó, oh, a equipe trouxe uma asa nova, ela tem que registrar na FIA, e sai o relatório lá, ah, o assoalho mudou alguma coisa, tem que registrar. Asa traseira, ah, o um amortecedor, tem que registrar tudo. E a Mercedes não vinha apresentando nada não. novo para poder falar que, ah, o Hamilton tá testando coisas novas no carro. Mas configurações, né? Garcia. Então, é, é, aí que tá. É, aí a Mercedes é, pode estar tá testando, não, o Hamilton tá com o carro mais alto, mais baixo, mais asa, menos asa, ok, isso daí dá pra gente fazer. Só que isso também não vinha mudando nada. Verdade. O carro da Mercedes só mudou a partir do momento que foi introduzida a haste que segura o assoalho. Só mudou a partir daí. Né? A De haste reta, relâmpago,
2: é... né? A haste Tava... relâmpago.
0: Ah, ó, Esse... tá... Em cinco minutos a gente oh, fez uma tá a gente no torno aqui e fez uma, é, é. uma haste. Né? E isso só mudou depois dessa haste aí sim o carro da Williams que sim o da Mercedes que sim já era a terceira força mas estava muito distante depois dessa ásia ele se aproximou por pós diminuiu então eu só não sei o que eu não consigo entender o que é que o Hamilton talvez estivesse testando né o Vinícius até fala assim, ah, não existe isso de primeiro piloto testar nada. Existe, existe sim, porque uma coisa é a equipe que tá vencendo, você bota o segundo piloto pra testar, mas a equipe não, que tá lá atrás, pô, bota o piloto que tem mais capacidade pra testar.
2: A né? gente falou, né, Garcia, pra rapidinho. Pra ter mais
0: experiência e tudo mais, né?
2: Porque você paga um salário, a Mercedes paga um salário pro Hamilton ser campeão do mundo quando possível, senão ele tem que contribuir com toda a experiência dele, é... para que isso seja uma realidade né, no, no curto prazo, no, no menor prazo possível, então faz sentido sim realmente, é, não tô aqui querendo é, defender a minha posição, mas é que porque faz sentido coincidentemente o Hamilton afirmou isso e melhorou, então é assim não sei né, o Hamilton ia mentir também, sei lá, enfim, é, existem várias desculpas, mas coincidentemente óbvio, óbvio que tudo que o Hamilton fez não adiantou de nada. A ast foi o que melhorou o carro da Mercedes, né? Mas a, é isso, o cara tem que testar, se a equipe tá lá, ele é o cara mais experiente, não teria até muito sentido na minha visão o Russell ser o testador, né? Não é conhecedor da equipe e, e então a experiência do Hamilton canalizada para um, um carro melhor, cara. Eu acho que é, faz todo sentido, sim. É,
0: eu vejo lógica, é, tem a coincidência com o fato dele de, de ter falado naquela semana e melhorado, também, ok, né? Eu só não consigo, e aí não é que eu tô pegando no pé também, né, nem nada, eu só não consigo enxergar o que é que talvez o Hamilton estivesse fazendo, porque seja lá o que ele fez, né, Nath, não deu muito resultado, o que deu resultado foi a tal da Rast.
1: Exatamente, e... E, cara... Não tem o que fazer, né? O carro era ruim, o Hamilton podia virar cambalhota dentro daquele cockpit, que não tinha o que fazer. Até que o que, o que resolveu foi colocar haste. Então, assim, era puramente algo técnico, algo mecânico, algo o próprio carro não tinha nada a ver com os pilotos. Os pilotos podiam tentar mil ajustes diferentes, mil coisas, que no final era apenas uma pequena haste.
0: É isso. É, haste essa que algumas pessoas chegaram, ah, deu uma certa confusão, inclusive, pessoas semana, ah, mas essa haste vai ser proibida? Não, essa haste não vai ser proibida, tá proibida uma segunda haste, que algumas equipes chegaram a, a pensar em colocar, é, deram a entender que, que colocariam, né? E essa segunda haste é que ela segue proibida, mas a haste ali que a Mercedes está usando para segurar o assoalho, tá tudo ok. E, aparentemente, inclusive, a Mercedes já entra com uma certa vantagem, porque agora que a FIA vai começar a medir é, a, a vibração do, do, do assoalho da, da, dos carros, né? a Mercedes sai até com uma certa vantagem, aí, por causa disso Porque a Mercedes já encontrou a sua solução antes, seja com informações privilegiadas ou não, né, Gavi? <risos> Microfone?
2: eu tive, opa, desculpa eu tive uma intervenção aqui da minha pequena eu tô com as crianças de férias, cara, tá uma doideira oh. né? Pra quem é, trabalha em casa e sabe a doideira que é, mas é isso cara, a gente tem essa haste milagrosa que do nada foi colocada cara, assim, vamos falar a verdade, é, é, a gente fala muito sobre isso, né, você, Fórmula 1 berço tecnológico, aí você imagina uma haste feita de, uma haste da NASA, né, e às vezes é só uma haste de também né? uma haste de sustentação então, assim, não é impossível que realmente seja um pedaço de ferro soldado no chassi, né? É, a, a, até porque aquela chapa da, da Ferrari também era algo bem bizarro, assim, uma chapa realmente improvisada ali, né? E soldada no chassi do carro. Então, às vezes a gente. É, ó, a Fórmula 1, então são grandes, grandes evoluções e não, e não tem muito, e não é muito isso. Então, pode ser que sim, mas o fato é que é, não fosse isso. Né, não fosse isso, a Mercedes estaria lá atrás ainda mas de novo, é importante a gente destacar que a FIA já tinha adotado uma solução para o Porpoise e que tinha sido a solução da Ferrari Alfa Romeo né, lá, no, lá no começo do ano, na terceira corrida então a Ferrari propôs essa chapa que eu tô falando aqui para que pudesse é, reduzir um pouco do porpoising. a FIA aceitou, foi uma solução que a Mercedes não encaixou então agora ele tem essa segunda solução e, e de novo elas não podem se sobrepor então ou usa uma ou usa chapa ou usa haste basicamente é isso
0: é você escolhe seu caminho aí mas né sem chapa exagerar é. <risos> nessa linha Mandando um boa tarde aqui para o Gustavo Martins da Silva, fala galera, boa tarde, que perfil Maneta na área, valeu Gustavão, hum. tamo junto aí, lembrando sempre, né, que você que tá no YouTube, você que tá no, no, no Facebook aqui com a gente, você pode mandar sua mensagem, faz seu comentário que a gente põe aqui, a gente responde perguntas e tudo mais, né, inclusive você destacou aqui na tela uma hora a, a mensagem da Erika Slodkowski, Gavi, e... a
2: Erika? É, essa, manda, isso, é
0: isso, Slodkowski E ela tinha mandado outra aqui Que o senhor ocultou, ela falou Gavi de Ferrari, é, pé não, frio não, confirmado
2: É, não ia pôr, ainda bem que você colocou é, Você viu, cara, justo hoje que eu pus a Ferrari Bom, domingo já vou avisando Eu vou vir de Red Bull Veremos no que vai dar essa lambança toda, hein
0: mas, já, já que é isso. Gavi, o Gavi brinca com o destino das
2: pessoas. Já que eu tenho esse poder, Garcia, vou é. usufruir disso.
0: É isso, gente. Bom, eu, é... ia falar,
1: eu, eu, eu ia falar pro Gavi não colocar nada da Aston Martin, só que a Aston Martin não precisa nem do pé frio do Gavi pra se dar mal, então. <risos>
2: Poxa, não se eu colocar, aí eu não sei o que pode acontecer com o Vettel, Monati você vai pegar Covid de novo, credo, tá amarrado mas, <risos> entendeu, não sei porque e é assim, eu não tenho nada da Aston Martin até é lindo, né, é, lindo. é muito novas equipes, né, a gente vai acumulando, apesar que essa camisa é um presente do meu pai e é nova também, então por isso eu tô estreando ela hoje aqui no Parque Fechado aí mas é isso, eu não tenho camisas da Aston Martin. Então, se vocês quiserem que eu gore o Vettel, alguém precisa me mandar. Eu também não pretendo comprar nenhuma camisa da Aston Martin nos próximos anos. Aí. Eu, pelo menos nos próximos meses, vai, vamos colocar assim.
0: O que você pode fazer é colocar a Nath vai adorar se você fizer isso. Coloca uma camisa que é um retalho de nove equipes, menos Aston Martin.
2: Ah, é, isso é uma boa.
0: É, isso é uma boa. Aí dá certo
2: uma espécie de trabalho, né? Faz um trabalho, Isso. bota as nove, deixa Aston Martin, pode ser, pode, tá precisando, hein? O Vettel hoje, né? Teve a volta deletada, é verdade, só rapidamente, a gente não vai falar do Vettel, mas já que entramos no assunto, ele teve a volta deletada ali, mas a verdade é que Aston Martin tava muito ruim, o, o Stroll também foi eliminado, é um caminho cada vez mais problemático, né? Da, da Aston Martin aí, e difícil, né? Vai ficando cada vez mais difícil pro Vettel, não sei se ele vai ter motivação aí, pra continuar com, com, né, dado as circunstâncias aí, ele que entrou com o capacete de abelha, né, hoje aí para salve as abelhas que estão em extinção e tudo mais inclusive virou uma puta polêmica isso, né, tá aí na internet aí, envolvendo o é. Sérgio Maurício, pra quem quiser ver também <risos>
0: Ah, enfim, é... seguindo aqui da, da classificação, Nath, amanhã tem tempo para a gente ver algum tipo de disputa entre Leclerc e Verstappen? É, não só a questão do tempo, porque a sprint race é aquela coisa: começou, nossa, a corrida está ficando boa, acabou. Né? É assim que funciona. Mas não só a questão do tempo, tem equilíbrio, tem chance da gente ver algum tipo de disputa? É isso concentrando em amanhã por enquanto.
1: Olha, eu tô confiante, eu tô confiante, como eu falei, eu não esperava que o Leclerc fosse ficar tão perto do, do Verstappen, eu ainda acho que o, que o holandês é o grande favorito da sprint, vai ser o favorito da corrida, mas eu acho que, que pode dar, sim, uma disputa, especialmente porque o Leclerc quer deixar toda essa má fase dele pra trás, quer que é começar, né, de fato, a brigar de novo a conseguir vitória, nem que seja a vitória da Sprint Race, né? A gente sabe que a vitória da Sprint Race não, não dá os 25 pontos de uma vitória real, dá apenas oito, mas já é alguma coisa. E eu acho que vai fazer muito bem para a moral dele. Então, eu acho que, que pode dar briga sim. Ou, o Leclerc é, tá andando bem nesse final de semana, então eu, eu tô confiando.
0: E, você, e o Gavi, é, ele volta daqui a pouquinho pra gente falar, mas é aquela história do pouco tempo que a gente fala, né? A vantagem que a gente tá falando de uma pista, que é o Red Ring, que, que, que proporciona essa possibilidade, né? Você tem pelo menos dois pontos de ultrapassagem, um na curva 3 ali, que acho que é o mais forte de todos, né? A gente tem um na 4 ali, que é menor, e, eu, e da própria curva 1, que são... São menores, né? Porque você soma duas zonas de DRS para chegar na curva 3 lá em cima. A curva 2 praticamente não conta, que ele é um trecho de aceleração. Mas assim, você soma dois trechos de aceleração para chegar na curva 3 lá em cima, e quem sabe na 4 que você ainda soma mais um. É muito DRS, inclusive, e, e muita reta com curva fechada. Então tem pelo menos essa possibilidade dos pilotos se atacarem, né?
1: É, e se eu não me engano, foi no, no primeiro GP da Áustria. De 2020, porque em 2020, né, por conta da pandemia e tudo mais, tiveram dois. Os do, o Verstappen e o Leclerc, eles tiveram uma briga boa, não foi? Que os dois brigaram pela vitória?
0: A gente teve. Uh, em dois, não, a, gente, a briga do, do, do Leclerc, a gente teve uma em 2019, que foi muito. Ah. Foi ainda antes da pandemia. Que algumas pessoas até Verdade. reclamaram, que a ultrapassagem foi polêmica.
1: Eu, fora da pista, é
0: verdade eu, é, 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 eles chegaram a se tocar ali aí depois o Leclerc acabou espalhando por falta de espaço, eu acho que foi polêmico entendo a polêmica, mas até acho que foi no limite né, mas é, é que o conversar escalando lá de trás do quinto para quarto, terceiro segundo, né e <risos> então assim mas e depois ele fez uma ultrapassagem que eu particularmente achei interessante, né <risos> nice. O GP da Alça de 2020, ele quebrou Logo no começo uhum. E aí a gente teve uma disputa Pela vitória, quem veio forte Pra, pra vencer aquela corrida Foi o álbum né, só que ele acabou se tocando Com o Hamilton e... Verdade é, é
1: de novo
0: aí. E aí na semana seguinte a gente teve o GP da estíria Só que já foi uma corrida um pouquinho mais morda É uma é. pista que eu gosto muito Assim, é... Embora sejam três zonas de DRS e, e pareça muita zona de DRS, eu tenho a impressão que elas, o tamanho dessas zonas de DRS está bem ajustadinho. Né? Para que os pilotos cheguem brigando pela, disputando a freada. Porque tem muita zona de DRS que os caras se passam no meio da reta. E é meio chato. Você vê que aquela zona de DRS ela tá exagerada. Então, mas para carros ainda mais agora como esses que, se por um lado a dinâmica deles permite que eles andem mais próximos, é, também... Tem menos vácuo, né? Eu acredito que o DRS pode desempenhar um papel importante amanhã e domingo, assim, para a gente ver mais uma vez uma corrida bem movimentada. As corridas estão interessantes esse ano por conta disso, né?
1: Sim, e, e vai ser bem triste se a gente não tiver uma corrida emocionante, porque a gente vem de um GP da Inglaterra totalmente caótico, com aquelas últimas voltas extremamente movimentadas, e se der, e daí se chegar e, e vier. Uma sprint race chata e uma corrida chata também, aí vai, a gente vai ficar chateado. Mas é, eu acho que, assim, eu tô, eu tô com grandes expectativas pra corrida. Eu tô com grandes expectativas, mas é o que você falou, né? Precisa ver se amanhã vai dar o tempo da coisa esquentar. Por isso que eu não sou muito fã da sprint. Eu acho que os carros se desgastam demais, as equipes trabalham, tem um trabalho extra pra uma coisa que no final nem chega a ser
0: tão emocionante assim. É, e o que você tá esperando para amanhã, Gavi?
2: Cara, é, a, a sprint, né, assim, não tem agradado, né, eu tenho falado mal da sprint nos últimos tempos, porque realmente ela, assim, é, primeiro que ela antecipa o que aconteceria na corrida de domingo, para mim esse é o maior problema. Né? A gente tem essas primeiras 20 voltas ali da corrida, é quando as coisas, o grid o grid que digamos que ficou errado, né, entre aspas na qualificação, ele acaba se acertando nessas 20 primeiras voltas então acontece que amanhã a corrida até é animada, mas pro domingo a gente perde muita qualidade né então também, é, comecei gostando das sprints, mas com o decorrer do, do tempo aí, não, não me parece ser uma boa opção eles fazem isso para fortalecer a sexta-feira de fato, em termos de audiência, sexta-feira é melhor, mas não sei se em termos de espetáculo é, eu, eu, eu fico com o um pé atrás, né? hoje eu, eu votaria contra, né? se, eu, se eu tivesse a, o poder aí de vetar, eu vetaria as corridas manteriam o, o GP tradicional, primeiro porque a gente já está acostumado e segundo porque prejudica muito a corrida do domingo, eu acho que a gente é, perde aí esse ajuste do grid inicial, então é, eu reprovo, mas, cara, vamos ver, né, a gente tá aí pra mudar de opinião, a gente sempre fala isso no podcast, que, pô, não somos pedras, né, então a gente tá pra poder mudar de opinião, a gente sempre dá uma nova oportunidade, esse é mais um final de semana, a, a pista é boa, a pista é boa pra uma corrida de sprint, permite ultrapassagens e isso pode ser um grande, um grande trunfo aí também pra corrida de amanhã.
0: É, o o Vitor, o, o Vitor Perto, ele, ele costuma falar bastante, né? Chega na, na, na classificação, pô, tem sempre um piloto que larga lá atrás, larga onde não era pra ter largado, então tem aquele que se destaca acaba largando um pouquinho mais à frente. Nossa, fez uma bela classificação. Né? Nas primeiras voltas de uma corrida, geralmente isso se ajeita, né? A Haas que largou em terceiro, tô exagerando aqui, já cai para décimo segundo, aquela Red Bull que largou lá atrás já conquista suas posições e tal, isso se ajeita e a corrida sem assim segue. Segundo o Vitor, e essa leitura dele eu gosto bastante, segundo o Vitor, quando tem sprint, isso tudo acontece no sábado, e os pilotos largam no domingo na posição de cada hora para largar, as posições, a ordem já tá definida, isso tira um pouco de movimentação. Né? Acho que, é, isso é uma visão minha, assim... É, tem muito fator pista nisso daí, por exemplo, né, o Federico tá até falando aqui, o que sprint boa foi a de São Paulo ano passado, mas por conta do Hamilton, né, e aí que eu falo do fator pista, o Hamilton fez um GP do Brasil incrível no passado, GP de São Paulo, agora, um GP de São Paulo incrível no ano passado, né, mas o fator pista ajuda muito. O Interlagos é uma pista que permite você fazer isso. E é por isso que talvez eu tenha um pouquinho mais de esperança com essa sprint de amanhã. E quando eu falo com essa sprint de amanhã, não gosto da sprint, mas tô pensando na corrida de domingo. Não acredito que a sprint de amanhã vai ter potencial para estragar tanto a corrida de domingo como a gente viu o Imola esse ano, por exemplo, né? Então. É, Esse fica... é o meu medo. Esse é. É
2: realmente é o meu medo. O pessoal brincou aqui, porque não sei quem falou aqui, mas é Interlagos da Europa. É bem por aí, é. de volta parecido ali é. e tal.
0: E... É. é, não, mas é isso mesmo. É, é. é Dá para se dizer. E que... a
2: Fórmula 1 pensou nisso, né, Garcia? Nath, com certeza também. Na hora de escolher, por Interlagos ter produzido um grande espetáculo. Então, pô, por que não a Red Bull Ring possa produzir um também em termos de pista, cara, eu acho que tem tudo, mas é isso, a gente teve um fator, né, que você já colocou aí nos comentários também, que foi o Hamilton, né, então a gente depende disso o Hamilton Org em décimo amanhã, hein, olha aí
0: Hamilton lá em décima manhã se não tiver o problema do câmbio né é Gabi? verdade no fim, das contas, é, no fim das contas pode ser que ele tenha que trocar o câmbio isso seria um problemão para ele assim tanto ele quanto o Russell estão no risco não significa que vão trocar mas é, estão no risco né
2: sim bateu ali bateu na com certeza afetou alguma coisa na caixa de câmbio né porque a batida ali do jeito que foi, foi forte sim, foi um impacto relativamente forte, bem lateral, né, então é, ali a suspensão vem para dentro e acaba afetando ali tudo muito conjunto, né, a caixa de câmbio também, então vai, na verdade assim, o Hamilton, principalmente o Hamilton, né, vai ter muita sorte aí se não tiver que trocar a caixa de câmbio.
0: É. É isso, e, e é uma das pistas do calendário, inclusive das que eu mais gosto. Assim, eu adoro essa pista. E até tava falando com a Nath aqui: os DRS eles são bem escolhidos, não tem aquele lance do piloto se ultrapassar na reta, ele vai disputar a freada lá em cima, né? Porque é uma zona, mas não é uma zona gigante. Tem a questão da curva 2 ali também que dificulta um pouco para os pilotos. Eu gosto muito desse circuito, mesmo assim, é um dos meus preferidos do, do, do calendário, né? Uh, o Carlos Prudêncio tá falando aqui que a sprint de amanhã vai colocar carros na ordem, né, Mercedes atrás da Ferrari e Red Bull, isso faz com que seja interessante, depois a corrida pode ser aborrecida, porque os carros já estão alinhados, né mas é isso, a gente espera que possa ter algum tipo de disputa entre Ferrari e Red Bull, pelo menos uh, na, na, na corrida do domingo, é isso que a gente torce, é isso que a gente espera pelo menos, vamos ver se, se, se sai alguma coisa nesse sentido, né bom Uh, vamos partir para aquele momento legal de sempre, amanhã é um pouquinho diferente, já que a gente tá falando de sprint e não de uma classificação comum a gente não vai falar de primeira fila não né a gente vai falar de pódio e todo mundo que tá assistindo aqui com a gente tiver no Facebook, tiver no, no Youtube pode também mandar seu palpite que a gente vai colocando aqui embaixo Natália de Vivo quero saber de você não tem aquela cerimônia toda de pódio, uma cerimônia menor mas qual vai ser o pódio da sprint race amanhã, Nath?
1: Ah, eu, eu acho que não dá muito para fugir, vai ser Verstappen, Leclerc e, e Sainz.
0: Verstappen, Leclerc e Sainz. É, chega Sim. como larga. Exato. Boa. E você, Gavi?
2: Eu vou inverter, eu vou colocar o Leclerc em primeiro. Tô de Leclerc. Ferrari hoje, Leclerc, Verstappen, é os três primeiros, né?
0: Os três primeiros.
2: Leclerc, Verstappen e Russell.
0: O que vai acontecer com o Sr. Carlos Sainz, né? Não, que vem Russell... tudo empolgadão depois da primeira Russell...
2: vitória dele, O Russell larga em quinto, cara, ele tava vindo forte, era uma... ia ser uma boa volta dele, a Mercedes está bem. Eu poderia colocar o Hamilton aí e apostar numa mega corrida, né? Mas eu acho que o Russell é muito mais improvável. O Russell, para mim, supera aí o Pérez e o Sainz para poder completar esse pódio na terceira posição aí. Faturar seis pontinhos, hein? Seria uma boa.
0: Boa. Também se, de novo, chance bem menor, mas também se não trocar.
2: Também cambia, se né? não trocar. Se trocar, cara, aí vamos colocar o Pérez. Pérez. Eu Pérez. acho que o Sainz não vai. Olha, eu, eu que apostei no Sainz, inclusive, na semana passada, hein? Dei sorte pro Sainz, olha aí. O você... lado bombo ninguém lembra, né? Só o lado bombo, <risos> é Beleza. É, o Sainz dei sorte pro Sainz, mas acho que. Não, não viu o Sainz forte, né, cara? Na verdade, nesse final de semana ele uhum. não andou forte em momento nenhum.
0: Verdade. Assim verdade. como
2: o Pérez também, para é. fazer justiça aqui.
0: É, a Nath citou até aqui mais cedo: o Mai, que tá acontecendo com o Pérez? Porque ele teve as duas Tô voltas do, do Q2, né? Uma que foi anulada e a outra que tá em investigação. E. Uma palhaçada, teve uma no Q1. né?
2: Vocês já criticaram aqui, mas que palhaçada, é. inclusive, né?
0: Teve uma no Q1 que foi anulada e teve no Treino Livre também, ou seja, que sexta-feira do Pérez aí,
2: né? Sexta-feira. Ah, e tem uma coisa sendo investigada, hein, Garcia? O Russell, cara, porque ele cruzou a ah, pista. E isso não é multa, hein? Esse tipo de penalidade, ele não pode ser convertido em multa. Se ele for punido, ele vai tomar é punição esportiva. Não pode ser convertido em multa. Então, tem, tem isso aí também. É isso. O... O... o Sérgio Sérgio
1: é Punido,
2: lembra? O Vettel foi punido.
1: Vettel foi punido.
0: Porque, ele... Porque ele usou a
2: scooter. É. É isso, não. O Russell tem chances grandes. É que assim, a direção de prova da Fórmula 1 tá uma bagunça, né? É, pô, parecia que eles caminharam ali, mas perderam a mão. Para mim, perderam a mão já nesse momento aí. A gente não sabe mais o que vai ser punido, o que não vai ser, tá, uma, uma loucura, né? Acho que... Enfim, vamos ver como é que vai acontecer aí. Esse lance do Pérez já é desanimador pro começo do fim de semana, porque é um lance... Pô, tá óbvio, tá punindo todo mundo ali, a câmera mostrou... Né, não tinha, o que que querem mais, vai conversar o que com o piloto, né a sua intenção era passar da linha, mas não tem o que conversar. Não, né? Não, né, não, não,
0: não era não, não pô, imagina,
2: foi sem querer não, pô, tô brincando, ah, se né, foi
0: sem querer tá tudo bem então deixa o cara <risos> legal ninguém quer passar
2: da linha, entendeu então é isso, tinha pra mim ali, evidente e vai prejudicar o Gasly que foi eliminado por causa disso aí não tem mais como é, esse recorrer esse já foi
0: prejudicado mesmo que o Pérez seja punido, né
2: e claro que a AlphaTauri não vai entrar com recurso, né? AlphaTauri, Red Bull, né? Não E não Acredito tem porquê, porque o, o Gasly
0: ele já foi prejudicado. Se tivesse que entrar com alguma coisa, teria que ser ali na hora. Na hora, é. É,
2: é. porque agora vai acontecer o quê, né? Vai, volta a qualificação? É, né? Então não, não tem não muito o que adianta, ser né?
0: Então o Gasly já foi... Agora, o, a ideia seria uma Ferrari da vida. E aí assim, a gente quer o Pérez largando mais atrás. Então, é, vamos, vamos protestar ele cortou Sim. a pista e pronto, já era para ter contestado que... lá em Silverstone, né? É, e tá, é. e tá em investigação ainda
2: e tá em investigação, né Garcia? Eles iam se reunir uma hora após o treino então isso deve sair aí nos próximos minutos já adianto pro pessoal acompanhar o F1mania.net que assim que sair tá pintando lá, talvez não dê tempo da gente chamar aqui, mas claro que é, assim que sair tá lá no F1mania.net essas punições todas, Garcia
0: Boa, uh, eu não fiz minha aposta aqui, uh, se o Pérez não for punido, eu vou de Verstappen, Pérez e Leclerc, né, uh, se ele for punido aí a gente chega como largou também, uh, Verstappen, Leclerc e Sainz, certo? Né? Uh, o, o Reginaldo eu vou, eu vou, antes da gente partir para as considerações aqui eu vou jogar no ar uma pergunta que o Reginaldo Torres deixou aqui, antes deixando um abraço aqui pro Rodrigo Steyman, um grande abraço meu irmão, tamo junto Boa. Uh, e o Reginaldo tá perguntando com relação à direção de prova, Nath, você primeiro o problema não era Michael Masi?
1: é, parece que o problema na verdade... É Uma equipe? Qual?
0: Você acha que teria? não vou Você acha, tá tá né? acha que tem a possibilidade? E ó, vamos favorecer uma equipe sem citar nós?
1: Cara, eu acho que não. A gente brinca, mas eu, eu acho que é porque essa direção de prova, os dois que entraram no lugar do Mas, eles também já foram envolvidos com outros outras questões no DTM, por exemplo, e tudo mais. Então, eu acho que é mais uma questão cultural. Não sei, sinceramente. É, eu não, não gosto de falar isso, ah, é porque uma equipe é beneficiada para prejudicar outra e tudo mais. Eu acho isso péssimo. Apesar do, do, do Christian Horner ter demitido que o Michael mais realmente errou em Abu Dhabi e tudo mais... Eu não gosto de, de falar, não... Eles querem beneficiar ou prejudicar alguém... Pode ser uma coisa mais cultural... Uma coisa que é... O buraco mais embaixo... Podemos dizer assim...
0: E você, Gavi?
2: Cara, é, Então, eu acho assim... O problema nunca foi o Michael Masi, né? meu? Pra mim, eu nunca vim aqui... Fiquei detonando o Michael Masi, cara... Na verdade, a gente até o último momento... Sustentou, né, Garcia? O Garcia... Você também, né, Garcia a gente achava que ele não sairia, né? Falou, pô, isso é uma pressão que estão sendo tá Achei sendo errado, feito, inclusive, né?
0: tirar é. o Michael Masi por pressão de uma equipe. Achei também, que a Fórmula 1 você colocou numa posição de inferioridade a uma equipe.
2: Também, eu acho. E, e eu, o que eu falava na época era que sim, ó, o Michael Masi é experi, ele vai... Pô, é experiência, cara, mas né, a vida bate e a gente aprende muitas vezes apanhando, né? Então, pô, ele apanhou... E isso seria uma boa base para ele seguir adiante na Fórmula 1. Eu também acho que a direção de prova começa muito confusa e a gente não conseguiu interpretar. O que a gente conseguiu interpretar são duas coisas, que é o Leather Race, né? Deixa os pilotos uhum. correrem. Poucas As bandeiras vermelhas, a gente já citou vários momentos que deveria ter entrado. Me lembro de um do Alonso, foi muito perigoso, acho que foi o Alonso ou o Ricardo, não me lembro, que parou na reta e eles seguiram ali com todo mundo passando, então assim... Teve um outro momento que entrou o trator para tirar na Brita e eles seguiram com a corrida também, né, depois do Jules Bianchi, eu não sei quem é o louco que toma uma medida dessa, mas enfim, é, parece muito pior realmente essa direção de prova e mais bagunçado, né, se a gente pedir aqui por um corpo único, eles colocaram logo dois diretores, é difícil até saber quem é que tá ali no momento e mais do que isso é difícil ter unidade, então... Bom, tomara que não prejudiquem o campeonato, aliás eu não acho, de novo, não acho que o Michael Masi foi decisivo para o campeonato do ano passado.
0: Boa, é isso. É... E o Reginaldo Torres, eu vou encerrar com mais Verdade. um comentário dele aqui, porque é isso que mais me incomoda o tempo inteiro também, que não é decisão, é decisão ok, mesmo que eu não concorde com a decisão, eu não tenho o que fazer. Se tá lá, se é assim que decide, ok. A incoerência é um negócio que me mata, cara. É, olha o que eu vou te falar. É, que pra mim foi um dos grandes problemas do campeonato do ano passado, inclusive a incoerência que nesse ano a gente tem visto de novo, né? Recentemente aí o Fernando Alonso foi punido por, por, por zigue-zague na pista e só, né? É, só ele, <risos> mas ninguém. Então fica estranho. Verstappen, mesmo.
2: por exemplo, na última corrida, né? na frente ali, foram, aliás, várias. Eu, eu, eu ali teve, a gente teve o Pérez, né? O Pérez a última acusando. manobra do
0: Verstappen no, no Grande Prêmio da Inglaterra, porque até acho que a disputa com o, com o Schumacher estava dura no limite. A última manobra, ele passou do limite. Então Não, passou nada.
2: Passou, né? é. O Pérez cortou o caminho, empurrou o Leclerc Pérez, né, então hum, condicionada. Ah, tudo provo, bem, é. eles consideraram que dava para ir, enfim. Mas aí precisa ser falado, né? Porque pelo regulamento, é. né, você tem uma, uma. Então muda o regulamento, né? ou então cancela falou agora o regulamento é novo a gente vai fazer o regulamento aqui na hora uh, vai ser doido então beleza lá, no entendeu? briefing
0: ó, a gente está tendo um briefing a gente tá a orientação para os pilotos é essa né é... Isso precisa ficar claro para público, para que o público não. Porque assim, eu não acho que há um favorecimento para uma equipe, para um piloto, não acho, de verdade, eu, eu sempre repito: o dia que eu achar isso, eu paro, vocês não vão me ver mais aqui no Parque Fechado, não vão me ver mais assistindo Fórmula 1, porque teatro, eu tenho. Eu moro num bairro aqui que tem mais de 30 teatros, eu vou no teatro, se eu for para ver teatro. né? Aliás, é... abriu um
2: palco bexiga aí que eu tô louco para ir. É, então... Só showzeira. <risos> Você já teve Samuca que a Selva, enfim. Só então, doideira, pra quem conhece, apareça. Se
0: <risos> é para ver um espetáculo que, que já tem começo, meio e fim definido, o que não falta aqui no, no, no Bexiga é isso, né? Mas, assim, quando a Fórmula 1 não deixa claro o que tá rolando, eu entendo perfeitamente o internauta que vai lá e coloca no Twitter dele, ó, oh, estão favorecendo a Red Bull, porque é a imagem que passa, né? Não acho que é o que tá acontecendo, mas é a imagem que a Fórmula 1 passa, né? E o, o, o Rodrigo tá falando aqui, o Leather Race é um problema quando causa a sensação de impunidade. É isso. O Pérez mesmo anda tocando de uma forma bem estranha pra cima dos outros. E eu acho. Outra coisa que eu falei no último parque fechado, se me permite, tô falando pra caramba aqui, mas. É, que é legal, que tá legal. Acho mesmo que tá bacana. Tirando alguns excessos, como do Pérez na largada pra cima do, Pérez, do Leclerc do Leclerc pra cima do Pérez e dessa cortada de pista do, do, do próprio Pérez no final da pista eu tô achando legal, tô achando realmente bacana, desde que claro, a Fórmula 1 saiba lidar com isso né, mas isso precisa ficar claro, porque senão a gente fica, e aí o que tá acontecendo, né deixa o molecada é. correr mesmo, eu gosto mas é o que ele falou, não pode passar essa sensação de impunidade, Leather Race, mas se tá na cara que o cara cortou a pista, gente não tem o que falar, é 5 segundos nele acabou né, ia cair por três décimos ele ia cair para quarto lugar. Quem foi prejudicado com isso? O Hamilton foi prejudicado. O Leclerc foi prejudicado. O Leclerc um cara que tá aí disputando o campeonato. O Ferrari disputando o campeonato com a Red Bull. Então assim, foram prejudicados por uma bobagem da direção de prova. O Pérez cortou a pista e pronto, né? É.
2: E o Art Progur... É, é, é... Art MTG... O Art, acho que ele tá bravo aqui, mas enfim. Não, não aquele que per tá fez uma
0: pergunta que a gente não respondeu, mas assim, embora eu tenha. É, eu colocado... respondi, eu
2: respondi, mas eu vou responder de novo. É, na verdade, o, ele, o caso foi. Ele foi para análise uma hora depois do fim, né? Eles, então, tem um documento na FIA, que é alegando os track limits aí. Então, o documento foi emitido a, agora às 4h27, às 4h30 no horário de Brasília. E ainda não saiu nenhuma comunicado oficial, então qualquer coisa que tiver por aí ainda é boato, porque no site da FIA ainda não saiu nenhum comentário oficial falando é, dessa punição, tá, Sim, se, se, se a gente estiver fora do ar aqui, quando sair, então você acessa o fiumania.net, porque certamente vai pintar lá.
0: É, eu acho que vale F5, 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 F5 lá na, na é, home é da F1 que logo sai essa posição.
2: E tá aqui, <risos> ó, posição. o Russell também, até pra complementar e deixar mais certinha a notícia, né, o Russell, ele tá sendo, então, julgado por é, entrar no pit lane, né, a pé. Essa é a grande proibição, né, não é nem por ele ter corri... cruzado a pista. Eu pensei que era isso, mas não é. é segundo aqui o comunicado, então, da FIA, é, é porque ele entrou no pit lane a pé. Boa. Entra the track on foot. Não, the track, <risos> desculpa, por ter entrado na pista a pé.
0: Ah, a, tá, então na pitilene, é cruzado a pista mesmo. Cruzado
2: certo. a pista mesmo, é isso. É.
0: E a Larissa Nóbrega tá falando aqui, ó, Charles também fazendo zigue-zague em Silverstone. Fez... Não achei perigoso, achei legal, tava uma disputa linda, mas é o, que a, é o que a gente cobra é não pode punir o Alonso pro zigue-zague. Porque se punir o Alonso pro zigue-zague, aí tem que punir o Leclerc, tem que punir o Verstappen, tem que punir todo
2: mundo. Não, cara, é. zigue-zague... O Stroll foi
0: punido também, né, esse ano? Foi
2: punido esse ano. Uhum. E assim, zigue-zague tem que ser punido, caramba. Isso não é Land Race, pô, isso é... Já tá passando dos limites, entendeu? É, é isso, né? Isso é, isso é apelação, pô. É igual quem joga Street Fighter lá, você podia... Né? Agora porque pelo bater quando o jeito tá
0: tonto, né? Não é, bater quando o cara tá tonto Dá uma briga, cara.
2: Não é? Ou ficar dando a Duquem, a Duquem, a Duquem, a Duquem, a Duquim. Pô, graça. Eu lembro que eu ia jogar com os caras, os caras ficavam duke eu jogava contra, eu falava, tá bom, joga sozinho aí, velho. Joga aí o bagulho. Não é? Vale, mas, pô, é apelação.
0: É <risos> boa, perfeito. É isso, gente. Nath, suas considerações finais desse parque fechado dessa sexta-feira aqui.
1: É, bom, primeiramente, muito obrigada, Garcia, Gavia, todo mundo que comentou, que nos assistiu e tudo mais. Minhas considerações finais é que, primeiro, estou bastante otimista para a corrida sprint de amanhã. Vamos ver se as minhas expectativas serão atendidas. E também quero complementar que eu não estou apenas fazendo Fórmula 1 este final de semana, porque a Xtreme E também está correndo o x da ilha, a terceira etapa da temporada 2022. Então, acessem também uma filminha para conferir tudo que está rolando lá na Sardenha.
0: É isso. Gavi, obrigado pela participação também. Nath, um beijo para você. Valeu, viu? Como sempre, muito brilho aqui no nosso, no nosso parque fechado. Gavi, obrigado você também, meu irmão.
2: É nóis. Obrigado, Garcia. Obrigado, Nath. Obrigado, todo mundo do chat galera sempre aí, eu deixei de responder a Jéssica aqui, Jéssica, eu não tenho meias da McLaren, então a culpa não é minha, <risos> Da McLaren está andando lá atrás, tem sim, gente... tem <risos> sim eu não tenho, mano eu, aliás, se eu tivesse, não me deem também meias da McLaren, porque eu só uso meia branca, cara, tenho, não sei porquê aliás, esses dias eu fiquei olhando, falei, cara, acho que eu vou comprar
0: o as O ano passado ele é, tinha meias da Haas
2: <risos> Não, brincadeiras à parte, cara, é isso Quero agradecer a galera, é muito legal esse momento Que a gente tá aqui, a gente espera bastante para estar aqui, o pessoal comentou do nosso podcast Também, foi uma semana Conturbada, primeiro com, com a voz Depois eu tive minha entrega do meu TCC Então, tudo normaliza a partir Da aula Ficou agora lindo,
0: aí. parabéns, viu, ficou maravilhoso. Oh, obrigado, maravilhoso. aliás, a
2: narração A narração é de quem? mão Não, Paulo mas não
0: Garcia. é por isso que eu tô falando, não, ficou maravilhoso mesmo, parabéns. Meu. Mas Testo, eu recebi mano. muitos
2: elogios da sua narração, hein? Muitos, <risos> Muito muitos. obrigado.
0: É isso, gente. É... E, mais uma vez, ó, f1mania.net, declaração de pilotos, expectativas pra amanhã. As punições de Russell ou Perry, se saem ou não, fica de olho lá, como eu falei, ó, F5, F5, né, f1mania, atualizando a página ali pra... pra ficar de olho. Tá certo? A gente se fala amanhã. Eu não estarei aqui, né, mas amanhã, logo depois da Sprint Race, tem mais uma edição do nosso parque fechado aqui no YouTube da F1 Mania, no Facebook da F1 Mania, também na Home do Terra TV, tá certo? Muitíssimo obrigado, Nath, um beijo, Gavi, um beijo, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, valeu demais pela presença, é isso, tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte
1: ao motor, podcast F1 Mania em ponto.